0: Terminamos mais uma temporada do Bilionário em Treinamento. Muito satisfeitos e muito felizes porque estamos aqui com Geraldo Lopes, meu amigo, advogado, é, empresário, e que veio falar hoje um pouco para a gente sobre o hábito da economia. Né? Essa temporada que a gente acaba de encerrar e que nós transmitimos para você a importância de você entender, desde a tua planilha mágica até o dia a dia das coisas, como você deve visualizar a tua vida financeira a tua responsabilidade com as tuas despesas, como é que você entende as tuas receitas, que no começo da tua vida você é, gasta menos do que ganha para que no futuro você ganhe mais do que gasta. Hoje a gente está aqui com o Geraldo, que tem uma história de vida linda, uma pessoa que tem sucesso hoje, mas nem sempre foi assim. Ele vai contar um pouco da nossa história, então vou pedir para ele se apresentar para nós. Geraldo, queria te agradecer a presença. Para nós é muito é. importante é, para que as pessoas que estão nos vendo, a gente consiga dividir com elas uma experiência em que elas se identifiquem, que não fique uma coisa empírica ou fora da realidade. E é por isso que a gente chama pessoas aqui que possam transmitir esse tipo de coisa. Muito obrigado,
1: meu irmão. A palavra está com você. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É uma honra muito grande. Aparecer aqui no seu canal maravilhoso, né? Bilionários. <risos> isso é um tema que chama atenção de muita gente, né? E, para mim, é uma honra muito grande. E eu vou falar um pouco da minha, é, sobre a minha pessoa. Eu comecei a minha vida profissional aos 15 anos é, e ao, até os 26 anos eu já tinha quebrado 13 negócios. Eu montei 13 negócios que não deram certo. Aos 26 anos eu descobri uma filosofia de vida diferente, né, oriental, comecei a praticar essa filosofia que não é muito diferente do que o Antônio já faz né, e a partir daí a minha vida mudou completamente. Aos 34 anos me tornei independente financeiro, né? E muitas pessoas perguntam assim, mas o que é a pessoa ser rico ser independente financeiro? Né? Eu diria para vocês que tem pessoas andando de avião, né, de helicópteros, tem mansões e são pobres. Nesse conceito que eu vou dizer para vocês. E tem pessoas que moram na periferia ou até numa favela e são consideradas ricas. Mas qual é o conceito de riqueza na verdade? Riqueza é você ter um ativo que é aquilo que põe dinheiro no seu bolso, aliás, o Antônio já falou isso muitas vezes, né? Passiva que tira dinheiro do bolso, ativa que entra no bolso, né? Então, se ele morar, por exemplo, numa favela e ele tiver lá uns 20 barracos pagando aluguel para ele, e esse dinheiro paga todas as despesas que ele precisa, esse cara é um homem rico. E se aquele cara que tiver helicóptero e avião, né? e não tiver receita nenhuma bancando essa despesa, ele, na verdade, é um homem pobre. Porque ele não tem, ele não tem independência financeira. Né? E aí eu estou aqui à disposição do Anderson para a gente trocar ideias. Então, Geraldo,
0: conta um pouco, porque as pessoas que estão nos vendo, eles têm interesses de conseguir identificar, mudar o conceito, mudar a forma dele de pensar. Como foi que você administrou as suas receitas nesse momento de dificuldade? Porque quando a gente se depara com uma quebra, e eu já vivi isso, também, assim como você, falta o chão, a gente perde as esperanças, né? A nossa confiança, ela vai pro chão, a gente pensa é, sempre no pior. Como foi que você geriu isso? Como foi que você administrou isso? Onde foi que você foi buscar conhecimento técnico, tranquilidade? Como foi que você administrou suas emoções, a tua família? Como foi essa virada na sua vida? além do conhecimento da filosofia do sucesso? Quais foram os passos efetivos que você deu, de maneira prática, o que, que funcionou para você? Conta pra gente.
1: Tá. Eu, bom, eu, é, existe uma palavra que as pessoas conhecem, mas não sabem o significado. Chama-se disciplina. O que é disciplina, na verdade? Disciplina é você fazer aquilo que tem que ser feito. Você não tem como fugir. Mas você não quer fazer, mas você faz. Então, ou seja, o primeiro ponto é ter disciplina. Eu, modéstia à parte, graças a Deus, tenho muita disciplina com tudo. Com horário, com objetivos. Então, muitas coisas eu às vezes não estou com vontade de fazer, mas eu tenho que fazer. Então, existe uma outra regrinha. Já que tem que fazer, faça bem feito. Senão você vai ter que fazer duas vezes a mesma coisa. Então, logo cedo, eu adquiri a disciplina da economia. Então, muita gente. Fala assim, poxa, mas eu não tenho dinheiro, eu trabalho, o meu, o meu salário, o, minha, o meu prolabório, a minha receita, mal dá para pagar as minhas despesas. Tá? Quer dizer, isso é porque você não tem disciplina. O que é disciplina? É fazer aquilo que você precisa fazer, mas você não tem vontade, você não tem o um controle. Então eu diria o seguinte, as pessoas eu vejo por aí usando celulares, aparelhos de celulares caros. Né? Não vou nem dizer que são de marcas famosas, mas aparelhos que não precisaria estar usando. Não tinha necessidade. Contratando serviços de internet além das suas posses. Tudo coisas que não são necessárias. A televisão a cabo, por exemplo, né? pagando planos é, acima da média. Gastando, por exemplo, dentro, dentro de casa. Eu até vi agora recentemente no canal da, da Elaine Orives, é, né? ela dizendo que é possível. Ela provou que num período de cinco anos, só economizando três coisas. Sabonete, papel higiênico e pasta de dente. Só esses três itens. Tem muito mais. Não vou nem falar de shampoo e outras coisas. Só esses três itens, ela provou que em, cinco anos, em, em, em três anos, a pessoa consegue economizar cinco mil reais. Sabia disso, não? Com três itens. Olha que interessante. Sem falar do resto, né? Então, ela fala, por exemplo, a mulher que vai ao, vai ao, ao banheiro várias vezes, não precisa pegar... Muito papel higiênico. Ela coloca que menos, de, é, é, menos de, de, 40, 40, de 40 centímetros, mais ou menos, de papel higiênico é suficiente para você. Pasta de dente: não precisa colocar toda a pasta em cima da escova inteira. Você usa só um pedacinho da escova. Né? E, e a parte de sabonete, por exemplo, ao invés de usar o sabonete propriamente dito, ela, ela aconselha usar o sabonete líquido. E usa só um pouquinho. Então hoje as pessoas pegam, aperta assim, enchem a mão né, e desperdiça. Então existe várias formas para você conseguir ter um, uma receita de sobra com o que você já vive na sua vida. Então não é ser uma pessoa é, é, mendiga, né, e aquela pessoa que é, pondura, não é isso. É você simplesmente fazer, você já disse muito bem a sua, a sua planilha, e né, eu digo aqui de uma forma mais, mais simples para você que está nos assistindo aqui, crie uma lista. É mais comum, tá? Que é a mesma planilha. Uma lista. Então é o seguinte, vai começar agora dia 1 de agosto. Se você é casado, ou você é solteiro, não importa, mas se for casado, senta com a família e fala, gente, vamos criar uma lista de despesas. Vamos, vamos fazer, colocar aqui. Quanto nós vamos gastar de mercado? Você coloca ali tanto. Quanto nós vamos gastar? Roupa, alguém precisa comprar alguma coisa, tanto. Remédio, farmácia, tá? O que, que a gente gasta de luz, de energia, né? O que, que nós gastamos aqui de Wi-Fi, a... Por exemplo, a parte de, de TV a cabo, vocês façam uma análise de tudo isso aqui e coloca na planilha. Aquilo que você puder tirar fora, tem muita gente em TV a cabo, Anderson, que paga aí 200 reais, 300 reais por mês de TV e nem assiste. É verdade. Nem assiste, né? Você tem outras formas. Hoje você tem filmes até pelo YouTube, de graça. Você tem várias coisas. Então, ou seja, faça uma análise e veja o que você tem que usar essencialmente, aquilo que é obrigatório você usar, você não tem jeito. O seu arroz com feijão, no fim da história, é isso. Todos nós comemos isso, é a mesma yes. coisa. Então, faça aquela lista de, de despesa para o mês de agosto, por exemplo. Está certo? Muito bem. Entre em acordo com todo mundo, com a esposa, com os filhos. Se você morar sozinho, então assuma com você a disciplina de cumprir isso que você está colocando. Se for com a família, coloca isso aqui. Nós vamos ao cinema, agora não porque estamos na pandemia, né? não está tendo cinema. Ou ao passear no shopping, no parquinho. Mas se você acha que tem que colocar, coloca isso na sua, na sua lista. Muito bem. O que, que acontece depois disso? Um belo dia você está andando na rua ou está andando no shopping, aí vê lá, liquidação. Né? A esposa olha lá e diz, nossa, aquela bolsa que eu namorei tanto tempo, custava 200, agora, agora custa 70. Ah, eu vou comprar. Então disciplina, lembra que eu falei? Olha na lista. Está na lista comprar essa bolsa? Não. Ah, então não. Aí é que você precisa ter coragem de respeitar a lista. Porque na lista você colocou o que você vai gastar e detalhe, Colocou que você vai economizar. No mínimo, 10%. No mínimo, eu coloco 20% a 30%. Mas, se você não conseguir no primeiro momento, 10% tem que estar na sua lista para você poupar. Não adianta é chover ou faça sol, isso é a sua poupança que você não vai mexer. Quando eu falo poupança, é investimento. É aquela receita, Anderson, que vai colocar o dinheiro no seu bolso. Você já falou muito bem no seu canal, perfeitamente. E isso você vai tirar do quê? Você vai tirar da própria disciplina do que você colocou na sua lista. Né? Então, é... Ó Roupa, por exemplo, vai ter uma festa. Ah, roupa não está na lista. Eu vou ter que usar a minha própria roupa. Ou eu vou ter que arrumar um outro jeito, mas comprar, ou eu vou ter que trocar. Senta na mesa, gente, eu falei que ia comprar um tênis aqui. A gente pode, esse mês, ao invés de comprar o tênis, comprar a roupa. E o mês que compramos o tênis, você pode até perguntar uma coisa por outra. Mas não vá comprar nada que tem na lista. Então, eu fiz na minha vida isso. Isso aí, a gente chama de empresa, você faz uma previsão orçamentária. Tá? Então, esse mês a empresa vai gastar tanto, quando passa um pouquinho, chama o financeiro, o que é isso aqui? Ele falou que é gastar tanto aqui de conta de luz, está vindo aqui o dobro, o que aconteceu? Então, seja, nós falamos que ia ter uma inadimplência de tanto, está tendo tanto, o que está acontecendo? E outra, não basta você fazer só essa lista e colocar no fundo da gaveta. Essa lista, ela tem que estar à sua mão todos os dias. Todo dia tem que estar olhando aqui, acompanhando diariamente. Opa, graças a Deus hoje conseguimos cumprir essa lista. Maravilha. Amanhã, consegui me cumprir. E outro detalhe importantíssimo, que a maioria já sabe, mas poucas pessoas fazem. Mercado. A gente sabe que mercado, tem vários mercados que dão desconto em determinadas datas da semana. Não vou falar nome aqui de mercado nenhum, mas as quartas-feiras tem um mercado que fala, olha gente, quarta-feira é o dia aqui de você comprar ah, legumes, frutas a preço de banana, entendeu? Então você deixa para comprar naquele dia. Né? Você tem aplicativo de mercado que você olha ali e você, e você já sabe, está na sua lista, o que você vai comprar, na é verdade? Você já antecipadamente já faz uma pesquisa pela internet. Qual Entendi. é o mercado que vai ter esse desconto? De todos esses descontos, de todo esse planejamento, você consegue encontrar formas de você não passar fome, não, não passar necessidade e você economizar. Né? Ah, rever essa planilha, ela é importantíssima, todos os dias. Né? Comparar preço, né? É... E sair fora dessa história, quando você vai passar num shopping, que esse é o grande problema. Ah, vamos comprar, vamos comer hambúrguer em tal lugar? Estou com uma fome. Comer hambúrguer é, não está na lista.
0: Então, no final de tudo, você criou essa disciplina com você e com a família. De tal forma, eu entendo que você não tinha essa disciplina. Isso, e por é. isso que você quebrou. Por isso que as coisas não deram certo. Eu me, me coloco numa situação muito semelhante, né, porque eu não tinha Nenhum conhecimento de gestão financeira. Eu entendi as coisas de uma forma completamente diferente. E dentro dessa disciplina começou a sobrar e você começou a investir. E como foi que a família reagiu?
1: Então, no primeiro momento, nós traçamos um objetivo. né? Objetivo, se você não tem um objetivo, é você estar num, num barco, num, no meio do mar, sem destino. A deriva. A deriva. Para onde o vento sopra, você vai. Não tem objetivo. E a maioria das pessoas, eu percebo, que elas trabalham e vivem... Não tem objetivo. Por exemplo, eu comecei a ter o um objetivo de, faz... de economizar, de poupar. Eu vou poupar. Na época, eu tinha um objetivo um pouco ousado. 30% do que eu ganhava. Certo. Falei, gente, eu quero pegar 30% do que eu ganho eu vou colocar esse dinheiro para render. Então, nós nos reunimos e a gente começar a fazer isso. Ah, eu estou precisando, vou comprar presente. Oh, não está esse presente, não está aqui. Vamos fazer isso para a próxima planilha? Vamos fazer isso? Então, conversando, acordando com a família e todo mundo agindo no mesmo, traçando a mesma meta, o objetivo é poupar para no futuro você ter o dinheiro trabalhando para você. Então, veja só, 26 anos quebrado. Aos 34 anos, meu caro, eu já não precisava mais trabalhar. Eu já era uma pessoa rica. Rica nesse conceito que eu falei para vocês. O que é uma pessoa rica? Não é o que tem helicóptero, avião, não. Rico é aquele que tem receita. Que bancas despesas sem você trabalhar? Isso é pessoa rica. É o um abastado, você... né? É como isso. diz
0: até no Pai Rico, Pai Pobre, <risos> ele usa esse, esse conceito que eu acho muito interessante. Eu penso como você, tem parâmetros, né? Você pode tra traduzir a riqueza em patrimônio líquido ou coisa parecida, mas na verdade a pessoa abastada é aquela pessoa que tem de receita passiva aquilo que ela gasta por mês. Isso. Nesse momento, ela pode se dar o luxo de não mais trabalhar, se quiser, ela pode se dar o luxo de simplesmente ficar em casa de pernas para o ar e ele vai ter as despesas todas pagas, oriunda dessa renda passiva. Ou seja, o dinheiro está trabalhando para ele, ou na aplicação financeira, ou na bolsa, ou no aluguel, ou num fundo imobiliário, não importa. Ele tem receita suficiente para bancar as suas despesas. Né? E me diz outra coisa, e depois da independência financeira? Houve uma mudança de objetivo, você buscou novas coisas na tua vida, eu sei, você tá aqui que você levou, além do baque financeiro, você levou dois baques muito fortes na vida e eu queria que você falasse um pouco pra gente como foi a tua reação acerca disso, porque na hora que a gente alcança essa certa independência, é, a gente se questiona né, de algumas coisas, a gente cria novos objetivos ou então a gente busca já uma situação de... de, 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 de aposentadoria, de pendurar chuteiras e tal, como foi que você lidou com isso? Porque você continua trabalhando, você é jovem, e eu percebo que você tem muita energia, Geraldo. E eu queria que você comentasse um pouco pra gente como é que foi isso. Além do BAC, como foi que você se reinventou? Como foi que você conseguiu forças para continuar e ter essa energia positiva e esse movimento, inclusive de querer ajudar as pessoas como você faz no teu canal? Conta um pouco pra gente sobre isso.
1: A propósito, ele falou do meu canal, eu tenho um canal no, no YouTube é, chamado Filosofia do Sucesso 18. Né? Então, lá tem bastante dicas, são vídeos pequenos de 3 minutos, 4 minutos, né? que eu digo lá como você melhorar o seu, mudar o seu comportamento né? e ter uma atitude diferente. É, Nessas nessa minha, minhas derrotas, nesses né? meus fracassos, né? na verdade, eu queria falar para vocês a diferença de derrota e de fracasso. Muita gente fala assim, eu fracassei 13 vezes. Né? Não, eu derrotei 13 vezes, fui derrotado. E por que, que tem uma diferença, Anderson, de derrota e fracasso? Você sabe disso, você já falou isso no seu canal, né? Mas só para deixar o pessoal sabendo aqui. Derrota é a coisa melhor no mundo que tem na sua vida. Derrota, se você dividir a palavra, derrota significa sair da rota. Eu tracei um objetivo, surgiu pandemia, saí da rota. Depois, me articulei, me adaptei e voltei para o caminho de novo. Porque eu tenho um objetivo. Sair da rota é a coisa mais simples do mundo. Isso acontece toda hora, que são os derrotados. O que não pode haver, minha gente, é fracasso. Fracassado. Tá? Derrota é sair da rota. Fracasso é desistir do objetivo. É e a pessoa falar assim, eu não quero saber de mais nada. Acabou para mim. Não vou fazer mais nada. Isso é ser fracassado. E para o pro fracasso não tem, não, tem, não tem solução. Então, se você está montando um negócio e não deu certo, não desanime. Você apenas saiu da rota. Seu objetivo está lá na frente. Então, veja só, nessa minha, é, nessa, nessa, nessa minha caminhada... Aos meus 26 anos, eu estava eu morando em Itaquera, que é um bairro, periferia de São Paulo, né? Vila Verde. Então, quem é de São Paulo, de Itaquera, já fui morador de Vila Verde, que é uma, é uma vila dentro de Itaquera, Zona Leste de São Paulo, né? Que eu me orgulho... Itaquera é quase que uma capital, tem 3 milhões de habitantes. Tem, é onde está o campo do Corinthians, o campo do né? Do Corinthians, <risos> exatamente. É <risos> enorme, é um, é um bairro enorme. Pois é, o Coringão está lá. Então, eu morava é, ali... Né? E eu, uma fase da minha vida, eu estava com a luz cortada, por falta de pagamento, e eu tinha 4, 5 meses de aluguéis atrasado. Estava fugindo da Oficial de Justiça, ele queria me despejar. Eu não tinha dinheiro para nada. Eu, eu tinha mais ou menos o equivalente ao dinheiro de hoje, uns 250 mil dólares de dívida. Essa, essa era a minha vida na época. E eu estava fugindo dos credores. Os caras queriam me pegar. Né? E se vocês acham que isso aqui já é um, um azarado do, e do fundo do poço, não. Eu ainda tinha um filho meu internado lá no Setúbal, em São Miguel Paulista, que é o pronto-socorro, né? é, desenganado. Ele não tinha mais condições de sobreviver. Não. Ele tinha seis meses, estava com pneumonia, e o médico falou, olha, ele é muito pequenininho, muito novinho, acho que não vai de resistir. Como, de fato, não resistiu. Ele acabou falecendo. Bom, é, fundo do poço, né? Só que nesta mesma época, é, eu comecei a seguir uma filosofia religiosa Japonesa, que já estava me prevenindo. Então, perguntas que ele me fez na época. Por, por que você trabalha tanto? Porque tem que ter um objetivo. Trabalha tanto para quê? Para que você trabalhava tanto? A minha resposta foi uma resposta, como todo mundo faz: eu trabalho para ganhar dinheiro. E é a resposta errada. O trabalho não é para ganhar dinheiro. O trabalho é para você trabalhar, é para você servir as pessoas. Só isso. O dinheiro é consequência do trabalho. Perfeito. Então, eu estou pensando no dinheiro, mas espera lá. Para chegar lá, eu tenho que trabalhar, então o trabalho não é para você ganhar dinheiro o trabalho é para você fazer um bom serviço se, você, se os seus clientes não te admirarem, não gostarem tá? não confiar no seu trabalho esquece meu amigo, você não vai ganhar dinheiro então pense no trabalho, isso é mais importante eu falo, ah, então o trabalho não é para ganhar dinheiro, outra coisa que eu aprendi que eu vou dizer para vocês aí que estão nos assistindo você sabe o que é trabalhar? muita gente fala assim, ah, trabalhar eu sei o que é, acordar de manhã né? pegar um ônibus, pegar um carro e ir para o trabalho Chego lá vou trabalhar, não Nesse conceito aqui, hoje, é de um pouquinho diferente. O trabalho começa na hora que você abre o olho. De manhã, Abriu o olho, levantou, começou a se mexer, começou o seu trabalho. Para o universo, começou a contar. O que, que você faz daí para frente? Como é que você trata tudo que vem à sua frente? Então, você se levanta reclamando, que já é trabalho. Está reclamando do trabalho, que tem que levantar? Desliga lá toda hora que toca o despertador, para ficar mais tempo, preguiçoso. Vai para o banheiro reclamando. O trabalho e outra essa conta aqui ela fica colocando aqui dentro, né? Ele fica é, um, é uma meritocracia. Como é que você trabalha? Que ele começa a hora que você abre o olho até a hora que você vai dormir, isso é trabalho. Não importa, você está de férias é trabalho. Tudo é trabalho. Então é o seguinte, a sua remuneração vai ser de acordo com essa meritocracia sua, proporcional ou Proporcional. Então, se você vai trabalhar reclamando, chega no trabalho achando que está ganhando pouco, que o mundo é uma porcaria, que o governo é ruim, está contando aqui, meu caro. E isso aqui, você pode ganhar milhões, mas na meritocracia, ele vai falar o seguinte, olha, algum prejuízo, alguma coisa, porque você não merece ganhar tudo isso. Você pode até ganhar dinheiro, mas você não vai merecer ter esse dinheiro. Então, aí a explicação de muita gente que ganha muito dinheiro e não vai para frente. Pô, eu ganho muito dinheiro e não vou para frente, o que acontece? A meritocracia, que começa a hora que você abre o olho. E o trabalho termina na hora que você vai dormir. Então, de acordo com o que você enfrenta, todo o seu trabalho, durante o período que você está acordado, é que vai dizer se você é merecedor ou não do que você ganhou. Se é. você ganhou mais do que você devia, pode ficar tranquilo que você vai ficar doente, vai bater o carro, vai gastar dinheiro com remédio, alguma coisa porque Tem você... Tem um
0: equilíbrio no universo. Tem um equilíbrio. Né? Você não pode receber... Eu ontem, é, numa oportunidade, estava fazendo uma live e... Conversando com um amigo, eu estava falando exatamente isso, que a vida, tudo na vida tem, é casado, não tem nada solteiro no universo, tudo é casado. E que se chega um cara na tua porta e ele vai te entregar um pacote lá do correio, aí você abre a porta, recebe o pacote e vê que o pacote não é seu. O que, que vai acontecer com você? Você tem que devolver, não tem outra saída, você vai ter que devolver. Se você não devolver, o cara do correio vai bater lá e vai dizer, olha, eu entreguei errado aqui, porque isso aqui não te pertence. Se você nem entregar para o correio, nem devolver, de alguma outra forma, você vai devolver aquilo que você recebeu que não era seu. Perfeito. Eu concordo perfeitamente Perfeito. com você. Eu acho que a gente tem hoje que entender, as pessoas precisam entender que nada é de graça, né? que as coisas não vêm, que você não tem, você não obtém sem o um esforço correspondente, não existe isso, não existe... É, almoço grátis, né, como o próprio americano gosta de dizer. Então, olhando o que você está falando, Geraldo, eu só reafirma tudo aquilo que a gente prega e tudo aquilo que a gente entende como sendo uma coisa real. E que a gente precisa passar para as pessoas isso. As pessoas precisam entender que parte delas, que são elas que são a mola propulsora para isso. E que esse desequilíbrio é o atalho que não existe. Não existem atalhos. Né? Eu sou uma pessoa que eu costumo dizer que eu procurei muito atalho, é. até eu entender, até eu quebrar, eu achava que existia atalho, que você podia pegar um caminho e não existe atalho, não temos caminhos alternativos, você não vai nunca receber Tem nada... A meritocracia
1: que está aqui do lado vai te cobrar. Sempre.
0: É, você não vai receber nada que você não tenha feito algo em troca, até mesmo herança, você fez algo em troca, você nasceu. Porque se, não, se você não tivesse nascido, você não ia ter recebido herança. Porque teu pai ou tua mãe deixou para você, qualquer que seja, uma xícara, um copo, tudo que você recebeu. Ah, mas eu não dei contrapartida, você nasceu. A tua contrapartida foi ter nascido, que te deu o direito a receber. Então o teu esforço de ter sido filho aquele tempo, que você teve com teu pai, te dá esse direito de receber. Até isso tem a contrapartida. A contabilidade não tem lançamento capenga, tem que ter a contrapartida na contabilidade. E assim é a vida da gente. Infelizmente, algumas pessoas ainda pregam, e o marketing ainda vem com muita força, para fazer as pessoas acreditarem em loteria, para fazer as pessoas acreditarem que a gente fica rico com prêmio, que a gente fica rico num golpe de sorte e num passe de mágica. né? E você, Geraldo, está mostrando para nós, assim como a gente prega, que isso não existe. Geraldo, para a gente concluir aqui, na verdade, eu queria que você contasse para as pessoas que estão nos vendo a dica de ouro, aquilo que você acha que independente de qualquer coisa, independente da somatória de todos os conhecimentos que você tem, aquilo que você acha que fez realmente toda a diferença na tua vida, aquele ponto que você nunca mais abandonou, aquilo que você acha que vai contribuir, vai ajudar, fala aqui para o nosso... É, é, para o nosso entusiasta, é que eu chamo. Porque, na verdade, as pessoas que estão conosco aqui, e principalmente agora, nessa entrevista aqui, nós já estamos na quarta temporada, encerrando, iniciando a quinta. Então, as pessoas que estão nos assistindo são as pessoas que já abraçaram esse desejo, essa vontade. Porque a gente não tem, é, no nosso curso, ninguém maratona. É isso aí. Né? Nosso curso é diário. Então, se a pessoa chegou até aqui, ela já rompeu, Quatro temporadas. Ótimo. Para chegar nessa entrevista. Parabéns pelo seu trabalho. Hein? Obrigado. Então, eu queria que você falasse para nós aqui a dica de ouro, aquilo que o
1: Geraldo Lopes <risos>
0: tem para nos dizer.
1: Pessoal, é o seguinte. A dica de ouro. Não sou só eu que tenho essa, esse comportamento e essa disciplina. tá? É a coisa mais importante na vida do ser humano. É uma palavra que as pessoas conhecem, mas não sabem o significado. Gratidão. As pessoas não sabem o que é gratidão. Se eu perguntar para você, como é que você exercita a gratidão? Muita gente me responde assim, ah, não, eu sou grato sim. Eu agradeço a Deus todos os dias por, ter, por estar vivo, por ter família, por dormir. Tá. Isso não é gratidão, isso é um agradecimento. Isso aí chama-se obrigado ou grato, né? Então você está dizendo assim, Deus, para quem acredita em Deus, para quem não acredita em Deus, universo, muito obrigado por mais um dia. Isso é só obrigado. A palavra obrigado não é gratidão. Obrigado é o contrário. Obrigado é obrigação. Ou seja, você recebeu um benefício e você está agradecendo. É somente isso. Só que o benefício tá? é uma dívida que você tem. Obrigado é obrigação de, de retribuir. Né? Essa dívida ela será cobrada mais cedo ou mais tarde. Então as pessoas confundem gratidão com agradecimento. E aí eu pergunto para você, quando as coisas dão ruim para a sua vida, perdeu o emprego, não tem dinheiro, tem gratidão? Ou só tem gratidão para agradecer? Não, eu agradeço quando está tudo bem. Né? Você comemoraria, por exemplo, ser demitido? Cadê a gratidão? Ele não existe? É ingrato nessa hora? Então eu vou passar para vocês, a pedido do meu amigo aqui, a regra de, a regra de ouro. A, a dica, dica de ouro. A dica de ouro. tá Gratidão. São três pilares da gratidão. Primeiro, reconhecer o benefício. Significa o seguinte, tudo que acontecer na sua vida, reconheça algum ponto positivo. Você foi demitido, por exemplo, tá? Qual é o ponto positivo? Puxa vida, tinha 10 pessoas que demitiram a mim. Eu fui demitido. Caramba, eu não agradei. Se eu não agradei, eu preciso melhorar meu comportamento. Eu não agradei a pessoa. Então, poxa, eu estou aprendendo aqui uma lição. No próximo emprego eu preciso me esforçar mais. Então, Deus, muito obrigado. Então, você reconheceu um benefício. Segundo, é agradecer, até se pei. Você reconheceu um benefício. Eu sei que eu não agradei. Então, eu tenho que melhorar. Segundo, Agradecer. Aí que vem o tal do muito obrigado. E agora e o terceiro. Qual é o terceiro item que as pessoas não fazem, a maioria das vezes? Retribuir a gratidão. Tá? Não basta falar muito obrigado, precisa retribuir. Então, é, nessa hora, naquela lista que eu, coloquei, que eu sugeri para você, que também não é novidade, o próprio Anderson já falou sobre isso, naquela lista é necessário você colocar ali a sua gratidão. Uma parte do que você ganha, você precisa devolver para a sociedade. Tá? em forma de gratidão, de reconhecimento você não tem como pagar para Deus a sua vida, você não tem como por exemplo, pagar essa água que chegou aqui ao nosso copo, existe um trabalho de dezenas de pessoas, centenas de pessoas para fazer essa água chegar aqui dentro eu estou pagando o preço, mas não estou pagando o valor, há uma diferença entre valor e preço, é muito diferente, você paga o preço mas você não paga o valor Quanto? qual é o valor de tudo por trás disso como é que você consegue ter essa gratidão retribuir através de uma doação então, faça uma doação. Se você tem uma religião, doa na sua religião. Se você não é religioso, doa para uma entidade filantrópica que você confia. Mas faça isso regularmente, mensalmente, todos os meses. Então, na sua lista, coloque lá a sua poupança de 20%. Coloque pelo menos 10%. Que, inclusive, o livro Pai Rico, Pai Pobre sugere 10%. Tá? Você tem o Salomão, o homem mais rico que existiu no planeta. Você tem o mais rico da Babilônia. Você tem o, o maior vendedor do mundo, todos eles. Você já leu o... Rockmandino? Mandino. Rockmandino Rock doava 50%. Está logo na primeira página, na, na terceira ou quarta folha. Então, é o seguinte. Se você não tiver gratidão, meu amigo, minha amiga, esquece. Você não vai ter sucesso nunca. Sabe por quê? Porque a gratidão abre as portas. A pessoa que tem gratidão com os três pilares, reconhecer o benefício, não importa se foi negativo ou positivo, procure algo ali dentro, agradecer e retribuir. Sem esses três, é impossível ser feliz, é impossível ter sucesso. Então... Espero que vocês consigam praticar isso aqui e desejo para vocês sucesso e boas práticas, né? Maravilhoso,
0: Geraldo. Adoramos e tenho certeza absoluta que essa mensagem vai seguir uh, para todas as pessoas que estão nos assistindo, mas mais do que isso, vai deixar as pessoas entenderem que o principal de tudo é que tudo parte delas. Isso aí. E é uma coisa que eu bato muito, é uma coisa que eu falo muito, porque para as pessoas tirarem esse conceito e depositarem nos outros, aquilo que é deles, né, sair do conceito de achar que é o teu pai e a tua mãe, é o Estado, é o INSS, é... tá sempre fora de você a solução, né, não tá nas suas mãos, é o contrário, tudo parte de você, começa por você e as soluções estão sempre dentro depende de você. Só depende de você. É Geraldo, queria muito agradecer a você por essa entrevista, queria colocar para as pessoas que estão nos assistindo, a importância de você rever essa entrevista, pegar todas as dicas do Geraldo Lopes, que é advogado, empresário, e uma pessoa que transmitiu isso para nós, que tem o um canal dele no YouTube, que você já viu. É importante ir lá, vídeos curtos, diretos, a vida como ela é. Muito obrigado, Geraldo. Foi um grande prazer ter você aqui com a gente.
1: Anderson, foi uma honra muito grande, um prazer gigante participar dessa entrevista, desse bate-papo. E também fica um convite para ele fazer uma entrevista comigo lá no canal Filosofia do Sucesso, no YouTube. Muito obrigado, viu? Maravilha.
0: Vamos estar lá junto. Obrigado. Foi um prazer, querido. Tudo Tchau. de bom. Muito obrigado, viu?
1: Obrigado, meu amigo.